0: Letzte Woche gab es eine Singleplayer-Ausgabe des Peer-to-Peer-Podcasts. Und wisst ihr was? Diese Woche machen wir das nochmal. Und warum und wieso? Das, das, das kläre ich in der nächsten Ausgabe vom Podcast. Weil das ist ein wenig umfangreicher. Oder, ja, ich sag mal so, da braucht man noch ein, 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 ein Gegenpart zu, der auch noch ein wenig was zusätzlich erklären kann. Aber long story short... Es sind aktuell wirklich volle und stressige und ein bisschen nervige Wochen. Und hinzu kommt auch noch ein wenig Pech. Also wirklich Pech. Ein kleines Beispiel. Ich wollte eigentlich gerade ein wunderbares Video zur aktuellen Lage von Ubisoft aufnehmen. Die haben nämlich ihren Geschäftsbericht fürs erste Halbjahr released und dort mitgeteilt, dass sie einen gigantischen Gewinn von irgendwie 1,7 Millionen US-Dollar, nee, Euro, pardon, erwirtschaftet haben. Das klingt erstmal ganz gut, wenn man überlegt, dass sie im Vergleich zum letzten Jahr, naja, ca. 112 Millionen Euro mehr Gewinn gemacht haben. Denn im ersten Halbjahr des abgelaufenen Geschäftsjahres haben die 111 Millionen Miese gemacht. Und übrigens im kompletten Jahr 500 Millionen Miese. Ubisoft hatte daraufhin angekündigt, und man werde massiv Geld einsparen, Leute entlassen und mit der KI-Engine Ghostwriter auch hier und da Leute entlassen, die man in Zukunft gar nicht mehr benötigt. Und Ghostwriter ist eigentlich ein interessantes Thema. Das würde ich heute noch gar nicht zu groß aufmachen, aber mal ganz kurz anteasen. Denn das ist ein KI-Tool, welches sich vor allem um NPCs kümmern soll. Das bedeutet, wenn ihr in einen Assassin's Creed Mirage oder Hexen, was dann in ein paar Jahren erscheint, durch die Welt läuft und ihr trefft auf einen NPC, dann kann es sehr gut sein, dass der Text als solches von einer KI generiert wurde. Das hat große Vorteile, nicht nur für Ubisoft selbst, falls billiger ist, sondern vor allem, glaube ich, kann das helfen, NPCs lebendiger zu machen. Denn der Vorteil von den KI-Dialogbäumen ist ja, insofern ihr schon mit ChatGPT oder mit Bing gearbeitet habt, oder mit anderen ähm, AIs, dass die halt auf das reagieren können, was ihr als Input mitbringt. In diesem Fall natürlich, was ihr bisher so im Spiel erlebt habt oder was ihr gemacht habt. Habt ihr zum Beispiel in irgendein Dorf in Assassin's Creed ähm, halt richtig rumgewildert und halt wirklich viele Unschuldige ich sag mal so, hier und da mal ein reingejagt, dann kann natürlich der NPC darauf reagieren. Und man hat so die Option, auf so viel verschiedene Arten dann den NPC-Text zu generieren, was halt eine Person als solches niemals schreiben könnte. Denn wenn das natürlich einfach ein ganz normaler Autor wäre, der einen Text schreibt, beziehungsweise Texte für einen NPC in einem Videospiel, dann muss er ja bestimmte Szenarien quasi sich überlegt haben oder vorgegeben bekommen, beziehungsweise es muss im Spiel dann ja Triggerpunkte geben, beziehungsweise Berechnungen oder Algorithmen. Bedeutet also, keine Ahnung, ihr habt halt so und so, immer wenn ihr einen Unschuldigen umbringt, kriegt ihr was weiß ich, minus fünf Punkte auf euer Karma-Konto, was intern berechnet wird vom Spiel. Und ab diesen negativen. Wert oder diesen Positivwert, wird dieser oder jener Text getriggert. Das kann man natürlich machen. Der Vorteil allerdings von einer KI ist, dass sie auf wirklich einzelne Sachen, die ihr getätigt habt, dann auch wirklich reagieren kann. Bedeutet, auch wenn der ein oder andere das vielleicht kritisch sieht und sagt, ja, ah, das ist aber schlecht, wenn in Zukunft eine KI dann irgendwie in Videospielen so viel übernimmt, kann ich für mich eigentlich eher den positiven Aspekt daraus ziehen. Und ganz ehrlich, KI wird eh in vielen, vielen Jobs bzw. Branchen sehr viel verändern und viele Jobs werden anders werden, manche werden auch wegfallen, manche andere werden neu erschaffen. Warum sollte das ausgerechnet dieses Mal in der Games- und Entertainment-Branche nicht der Fall sein? Irgendwann verändert sich jede Branche mal und viele Jobs auch. Und dieses Mal ist es eben auch in der Videospielbranche wohl der Fall. Und naja, ihr kennt ja diesen, diesen, diesen plakativen Spruch mittlerweile, KI wird alles verändern und alle Branchen verändern. Und das ist auch meine feste Überzeugung. Gilt übrigens auch für uns hier, aber das ist auch nochmal ein komplett anderes Thema. Auf jeden Fall wollte ich dann in dem Video auch ähm, darüber sprechen, wie Ubisoft das naja, in Anführungszeichen geschafft hat, was ansonsten noch die Ideen waren und ob Ubisoft nun auf Lebenszeit gerettet sein sollte. Kleiner Spoiler, nein. Ubisoft ist immer noch gefährdet bezüglich einer Übernahme bzw. Seiner feindlichen Übernahme. Aber es gibt zumindest so ein paar Vorzeichen, dass das Unternehmen sich vielleicht weiterhin eigenständig halten könnte bzw. sein Schicksal zumindest selbst wählen könnte. Ob Ubisoft als eigenständiger Publisher wirklich in fünf bis zehn Jahren überlebensfähig sein sollte, das weiß ich noch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Gamingbranche als solches so riesig wird, so groß wird, also noch viel größer als jetzt, dass man als dann Ubisoft viel zu klein wäre, um irgendwie hier noch mitzumischen. Bedeutet, dass einfach, es, man, man braucht viel mehr Volumen, viel mehr Output und vielleicht auch eine Infrastruktur, die ein Ubisoft alleine gar nicht bewerkstelligen kann. Lasst uns da mal das Beispiel Cloud Gaming nehmen. Ich weiß, viele von euch sind da kein großer Fan von. Allerdings finde ich halt, dass, wenn das eine Zukunftstechnologie wird, und jetzt gehen wir einfach nur mal davon aus, dass es eine wird, dann können das eigentlich nur die Hersteller durchdrücken, die eine Infrastruktur haben, beziehungsweise eine generelle Serverinfrastruktur haben und auch die Rechenpower überall auf der Welt haben. Naja, und das könnte, stand jetzt ein Microsoft, das könnte ein Google, das könnte ein Amazon. Und dann wird es schon relativ knapp. Ein Ubisoft hat einfach nicht diese... Serverfarmen überall auf der Welt. Die haben nicht diese Infrastruktur dafür. Die müssten die sich irgendwo einkaufen. Was dann bedeutet, dass sie nicht unabhängig wären. Was dann wiederum bedeutet, dass sie halt auch sehr leicht nicht manipulierbar wären, nicht, nicht diktierbar wären. Aber dass zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, Microsoft als Konkurrent da vorhanden ist, sie halt dann doch sehr abhängig davon sind, dass Microsoft Interesse hat, dass Ubisoft nicht untergeht. Jetzt sehr doof ausgedrückt, Aber Ubisoft würde da ja in einen Markt reingehen, wo andere einfach die Macht sind. Und da irgendwie hinterherzuziehen, das kann Ubisoft gar nicht mehr, weil sie dafür überhaupt nicht die Kohle hätten. Sowas aufzubauen dauert nicht nur viele Jahre, viele Jahrzehnte, sondern kostet Milliarden. Ach, es ist wahrscheinlich mehr als Milliarden. Und deswegen ähm, ist das halt so eine Nummer, wo ich glaube, dass ein Ubisoft eigenständig gar nicht überleben könnte. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, Na, Cloud Gaming wird es nicht. Aber irgendein anderer Hype oder Technologie wird da halt noch kommen. Und dann ist so die Frage, ist Ubisoft groß genug? Haben die genug Budget? Waren sie vielleicht die Ersten und können deswegen mithalten? Und ich glaube einfach grundsätzlich, egal was es wird, also jetzt Cloud Gaming mal, mal, mal weggedacht aus dem Kopf, egal was es wird, ich glaube, dafür sind sie nicht groß genug. Selbst ein Sony wird hier echt, glaube ich, noch Probleme bekommen, wobei ich mir hier vorstellen könnte, dass die zumindest so groß sind, dass sie natürlich einfach eine feste Kooperation eingehen könnten mit einem anderen Hersteller, zum Beispiel mit einem Google oder auch mit einem Amazon. Ich weiß, Sony und Microsoft selbst arbeiten eigentlich bei Servertechnologie schon zusammen, aber wenn es irgendwie Hard auf Hard kommt und ein großer Konkurrenzkampf kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich hier vielleicht doch nochmal einen anderen Partner sucht. Aber wie kleine Publisher oder kleine, also kleines Ubisoft ja auch nicht in unserem Verständnis, aber wie die das überleben wollen, weiß ich nicht. Vielleicht tun sie sich auch irgendwann zusammen. Vielleicht passiert das, wovon man irgendwann mal gemunkelt hat, dass das mal feindlich hätte passieren können, dass ein Electronic Arts und ein Ubisoft sich zusammentun. Oder vielleicht sogar noch ein Take-Two dazu, beziehungsweise 2K, und die zusammen einen neuen großen Publisher bilden, der als Konkurrenz quasi dann auch bestehen kann. Allerdings wäre das ja dann auch keine gute Entwicklung, oder? Weil dann haben wir noch einen Mega Publisher, der alles, naja, nicht alleine dirigieren kann. Aber wenn wir nur noch, und da geht es ja langsam hin, drei, vier riesige Publisher haben, dann ist es auch egal, ob eine Gaming-Community zu einem Boykott aufruft oder nicht. Denn die Branche ist in so wenige Unternehmen unterteilt, dass man selbst eigentlich hier auch als Community nichts mehr zu sagen hätte. Klar, man hat dann die Wahl, einfach nicht mehr zu zocken, aber das ist... Ich meine, ihr seht es ja beim Handymarkt und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie sagen, uh, Google böse oder Apple böse und so weiter und so fort, sondern ihr seht ja trotzdem, wie dort die Marktmächte dann einfach, naja, das auch diktieren. Sei es zum Beispiel bei dem Play Store bzw. bei den App Store. Es gibt zwei große Herausgeber mit Apple und Google. Und die unterteilen den Markt für sich. Dass es nur zwei Unternehmen gibt, beziehungsweise zwei Betriebssysteme, beziehungsweise generell zwei Plattformen, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz nett auf den ersten Blick, bringt aber viele Probleme mit sich, weil die beiden Unternehmen... Zumindest grundsätzlich das alles so hinlegen können, wie sie gerne wollen. Da kann nicht jetzt irgendwie noch ein anderes Unternehmen kommen und sagen, hey, wir haben ja unser eigenes Betriebssystem und ähm, das ist viel geiler als der Rest, das ist offener, das ist vielleicht auch nutzerfreundlicher und so weiter und so fort. Damit ein solches Betriebssystem irgendwie eine Chance hätte, müsste man so unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, weil... Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, was damals Windows Phone von Microsoft zum Verhängnis geworden ist. Das war nicht das Betriebssystem, das als solches war, wie ich fand, hervorragend. Und auch die Benutzererfahrung bzw. die Benutzerbedienung war, ich fand sie sogar nach damaligen Verhältnissen am besten. Und ich vermisse auch heute noch die Tiles und alle Windows Phone User werden jetzt nicken und sagen, naja, ich auch. Aber gescheitert ist dieses Betriebssystem am sogenannten App Gap. Das App-Gap bezog sich einfach auf beliebte Apps, die auf Windows Phone nicht verfügbar waren. Und da gab es zum Beispiel die bekanntesten wie Instagram oder Snapchat, die einfach nicht nativ verfügbar waren. Man musste Drittanbieter-Apps kaufen auf Windows Phone, die zwar einigermaßen gut funktionierten, aber auch nur eine gewisse Zeit und dann war man halt da. Und während all die coolen Kids um einen rum dann diese oder jene App benutzt haben, war man selbst aufgeschmissen und musste alles im Browser machen, insofern das überhaupt möglich war. Dieses App-Gap ist Windows Phone zum Verhängnis geworden. Das konnte oder hätte auch grundsätzlich objektiv das beste Betriebssystem der Welt sein können. Es hätte keine Chance gehabt. Niemals. Und es hatte auch keine Chance. Microsoft hätte hier das machen müssen, was sie aktuell im Gaming-Bereich machen. Sie hätten den Unternehmen Geld zahlen müssen, damit sie ihr Betriebssystem aktiv supporten. Sie hätten zum Beispiel einem Snapchat einfach sagen müssen, hier sind XY-Millionen, Dafür supportet ihr uns jetzt nativ, selbst wenn die Userbase am Anfang noch nicht so stark ist. Anders hätte das nicht funktioniert. Also, mit anderen Worten, mit sehr, sehr viel Geld. Der Microsoft-CEO Satya Nadell hat nun auch gesagt, dass die Absägung von, also das Einstellen des Projektes Windows Phone bzw. Mobile-Betriebssystem einer der größten Fehler war. Zumindest so, wie man es bisher gemacht hatte. Und dass es da jetzt auch leider kein Zurück mehr gibt. Ich hatte das jetzt so verstanden in einem Interview, dass er wohl... Also jetzt im Nachhinein hätte er es wohl gerne anders gemacht. Wer weiß, ob er vielleicht auch Geld in die Hand genommen hätte. Vielleicht hätte er auch versucht, das irgendwie auf Android umzubauen. I don't know. Aber es liest sich halt so, dass er halt sinngemäß gesagt hätte, wir hätten mehr Geld in die Hand nehmen sollen und wir hätten es weiter versuchen sollen. Denn der Markt, den haben wir einfach aufgegeben. Und da kommen wir, selbst als Microsoft, mit unseren vielen Milliarden heute nicht mehr rein. Und ja, darüber wollte ich grundsätzlich, also jetzt zurück zu Ubisoft gesprungen, ein Video machen und... Ähm, Lief auch ganz gut, dann ist aber, also was heißt lief ganz gut, also die Vorbereitung lief ganz gut, dann wollte ich das Video aufnehmen. Dummerweise haben wir in dem Set ein wenig äh, andere Sachen noch aufgenommen, ähm, was dazu geführt hat, dass einfach die komplette Aufnahme-Hardware nicht so angeschlossen war, wie sie hätte sein sollen. Und das hat dazu geführt, dass ich da locker zwei Stunden mit verbracht habe, das alles wieder herzurichten und dann, ein wenig genervt, habe ich es äh, aufgenommen. Dann hatte die Kamera kein Akku mehr, weil ich den Stecker nicht eingesteckt habe. Und dann war das verloren. Und dann war ich so genervt, dass ich mir dachte, okay, dann eben heute am Freitag mal kein Video. Ab nächster Woche wieder ganz normal zwei Videos die Woche. Ja, das ist nur ein kurzes Foreshadowing auf den nächsten Podcast, wo ich mich ein wenig mehr auskotzen werde. <lacht> naja, nicht auskotzen, das ist das falsche Wort dafür. Aber äh, ihr, ihr werdet das mitkriegen. Ähm, deswegen, ja... Dankeschön erstmal fürs Zuhören bei dieser jetzt wirklich letzten kurzen Episode. Und ab nächste Woche geht's wieder so weiter, wie ihr es gerne braucht, wollt, habt, Spaß mit habt und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, so ein, so ein Podcast muss auch länger sein, weil na, Fahrt zum, zur Arbeit, zur Schule, zu Hause sein, wenn man was kocht, da muss man schon irgendwie so 30, 40, 50, 60 Minuten oder mehr überbrücken. Und ich kenne das ja auch. Deswegen ab nächster Woche wieder. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch ein schönes Wochenende und Hoffentlich mehr Glück als mir heute.